0: 这是第一百一十三期反派影评。你好，我是隐形，我是第一次来的徐元，
1: 我是每期都有的博米。伴随着侏罗纪的主题啊，新嘉宾，我另外一个老领导啊，这个我一直非常佩服的，原来时光网的副主编，现在是枪稿的创始人徐元。嗯欢迎欢迎！你知道我是怎么请到这位重磅嘉宾？就昨天我跟隐形一起去看的这个 IMAX 版，结果散场的时候看到咱们徐元老师准备进场寒暄的时候，我说这一期要聊这个片子，然后和徐元一聊，人家是前几部的粉丝，我说那太合适了。结果人家也正好愿意来赏脸来聊一期，那等于算是偶然之间就促成了这期节目的嘉宾阵容啊！当然。隐形也是好久没来了，这上一次还是咱俩单独聊的《爆裂无声》，是吧？你这个观点也是引发了大家的大讨论啊啊！而且这个咱俩之前还一年前聊过这个景田的《金刚骷髅岛》，也算是这个同款电影。所以今天新老嘉宾汇聚一堂啊，一定会非常有意思。那还是希望各位方便的话。点击夜中出现的广告。另外，反派现在正在预售张艺谋《红高粱》的蓝光蝶》，这是这部金熊奖电影的全球首版蓝光。厂家因为考虑到这片可能受众不大，所以在全球只发行500套左右。现在预售阶段已经卖出了一大半了。如果大家感兴趣的话，欢迎到反派影评的微店购买。购买地址可以扫本页的二维码，也可以在二条的页面。看到微店的链接以及影碟的详细介绍。当然，这期和上期一样，在公众号依然有抽奖环节。这期聊的是美国电影的重磅 IP 嘛，所以我们送出的书也是一本叫。美国电影、美国文化的书籍一共八本，任何方式互动，大家可以来积极参与了。《侏罗纪2》的影片信息方面，这部电影是重启的《侏罗纪世界》的第二部，但时间线上也是排在上世纪九十年代《侏罗纪公园》三部曲的后面，那所以也可以算成是整个《侏罗纪 IP》的第五部。故事时间线上也是最近的一部，这个 IP 没那么复杂的前传、外传啊，它就是完全按时间顺序往后拍的。那北美分级是 P G 十三，和前四部的前作分级是完全一样的。删减方面啊，这里有个疑问手：一是这个电影在韩国都删了四十一秒的血腥画面，而这个片子呢，在内地 D C P 的精确时长是一百二十八分钟零十六秒，英国的 D C P 时长是一百二十八分钟十七秒，看似只差一秒，但第一，英版呢是没有龙标；二来呢是这个片子内地版呢还加了一个参投本片。中国公司完美世界的片头，如果这也是内地版独有的话，那扣除这两个片头的话，估计内外版至少也相差二十秒以上。那没办法进一步实锤啊，因为毕竟内地这次是破天荒的领先北美一周上。那如果……看过内外版的朋友，发现有问题，欢迎留言了。那据说韩国那边删的41秒都是恐龙吃人的一些画面啊。这个片子片尾呢是有彩蛋的，也是超长字幕之后走完了才有。它可能是关于下一步的铺垫，一定要做到最后再走啊。那格式全球发行的后期转制3 D 数字电影，但是 IMAX 版没有特殊画幅的。值得强调的一点是啊，这个电影的画幅和第一部不一样。第一部它全程使用了好莱坞不太多见的2比一画幅，上下没有黑条。但是这部换导演之后呢，又改回了好莱坞比较主流的2 3 9九比一的画幅，上下都是有黑条的。不论是不是 IMAX 版啊，国别是美国，主要的出品方是环球影业，而承制方则有斯皮尔伯格自己的安贝林影业。之前头号玩家的时候提到过那刚才也说了，内地的完美世界，包括被万达收购的传奇影。业。业也都有参投。这个片子的原著需要明确一下，是根据迈克尔·克莱顿小说《侏罗纪公园》里面的角色进行自行改编的。新的《侏罗纪世界》两部的故事线完全是编剧原创的。它和原著的关系呢，有点类似于迪士尼《星战》与乔治·卢卡斯的关系，只是借用原作的。部分角色而已。那导演是西班牙的导演胡安安东尼奥巴亚纳，也就是 J.A. 巴亚纳。这也是他的第四部长篇剧情片。他曾经一手挖掘了现在的小蜘蛛的扮演者荷兰弟。你别看导演名气不大啊，他此前的代表作《海啸奇迹》《孤堡惊情》和《当怪物来敲门》全部都是在内地上映过的，有的是延迟一年两年，有的是批片大幅删减，但都还真的上映过。那本片也有两位重要的监制，一个就是《侏罗纪公园》前两部的导演斯皮尔伯格，那上一部《世界》他也负责监制；另外一个就是上一部《世界》的导演科林·特雷沃罗。他也将确定回归指导《侏罗纪世界》的第三部。那大家都知道，这也是因为特雷沃罗之前被《星战九》的制片人开除。在那个 IP 里面，《星战》请回了 JJ， 所以这个 IP 又请回了特雷沃罗。署名编剧有两位，一个就是刚才说到的世界一的特雷沃罗，另外一个是他的老搭档德里克·康纳利。那康纳利除此之外还写过《金刚》《骷髅岛》以及《怪兽卡车》，是典型的怪兽片专业户了。主演。保留了上一部世界一的男女主角星爵克里斯·帕拉特以及酷似劳模姐的布莱斯·达拉斯·霍华德。另外，在本片回归的两位斯皮尔伯格版的老演员啊，一个是杰夫·高布伦，这个也是《侏罗纪二的男一号。那么他演的呢，还是原来的那个人设。而戏分更多的，则是华裔演员黄荣亮。他是继续出演在《公元一》也在上一部《世界一》里面出演过的吴博士。那黄荣亮顺便一提，也是百老汇最有名的华裔舞台剧演员，是托尼奖的得主。此外，影片也请到了几个老戏骨啊，比如说在《美队》系列里和《哈利波特》系列里都出演过重要角色的英国演员托比·琼斯，以及《洛城机密》里的大反派老演员詹姆斯·克伦威尔。他在这里面演的是片子里面老爷子这个角色，而片中啊。那个骨瘦嶙峋的女仆的饰演者是卓别林的女儿杰拉丁·卓别林。那摄影是导演的御用奥斯卡·弗拉，导演前作都是由他来掌镜的。配乐还是上一部世界一的迈克尔基亚奇诺，他现在可以被冠以是约翰威廉斯主题的第一指定改编作曲啊。星战外传他改了威廉斯的星战主题，而这两部他则是改了老爷子的侏罗纪主题。当然他自己也是拿过奥斯卡的。另外，这个电影还特别感谢了新科奥斯卡最佳导演。吉尔莫·德陀罗，陀罗也是著名的怪兽片导演，而且也是导演前作《孤堡惊情》的监制。两个人毕竟都是西班牙语系的导演啊。这个片子内地是六月十五号上映。刚才说了，比北美居然提早了一周，这个在今年是非常不容易的，所以也特别感谢我们现在负责剪辑的思源，他因为是在纽约，每一次给我剪节目，他都是可以先看片，完了再剪咱们剧透部分。但是今天这期他没辙了，待会儿只能先被咱们剧透，然后他才能看了，这也算是工伤了，是吧？这片的成本是一点七亿美元，刷新了系列成本最高，上一部是一点五亿美元，而思。贝尔伯格最经典的第一部投资是 6,300 万美元，二和三分别投资是 7,300 万和 9,300 万。说实话，这些投资数额在当年也不算太低，每一部都是标准的 A 级大片这个片子内地票房啊，首映日是 2.15 亿人民币，是上一部内地首映日的一倍的数字。当然，上一部是周三在内地首映的，而这次是周五。而上一部《世界一》的内地票房最终是 14.2 亿人民币。这片的首周末三天五到六亿没有问题，所以总数超过这个数字并不太难。当然。北美票房上一部是创纪录的首周票房，总票房在北美也高达 6.25 亿美元啊！前几天才刚刚被《复联三》反超，所以这一部续作在北美要也想超过上一部，这个比内地的难度可大多了。然后内地的译制方面仍然是上亿场来完成。那字幕翻译是张悠悠。影片信息,息到此为止。接下来我们是打分环节，尹行先来
0: 。我打六分，好、oh ，六分。完了以后不推荐了，没有什么特殊的，就不推荐了。徐源<言>，我也打六分吧
2: ，但我可以给推荐， oh, 常规的影院的消费者吧
1: ，能看。我给五点五分，就是最近世界杯有一句 slogan 叫做“不同的时代，同样的激情”，我觉得这个在电影上可能难度比较大。就我觉得，不同的时代是不可能有同样的激情的，尤其是对于这种多少年还不变的老 IP， 时代变了，这代表特效水平、制作水平变了，也代表观众的审美水平也变了。所以从这个角度来说，我觉得这个电影圈钱的这种感觉其实是比较强的。我很好奇，现在的小朋友还能不能像我们当年看《侏罗纪》上被打动？这个就是我们的打分环节。那接下来我们可能剧透的聊这个片子，先分优缺点来说一下电影本身。我们在外延环节就主要来回顾一下《侏罗纪》前面的四部作品。以下就是剧透线，除了思渊以外的所有朋友没看片。就别往下听了。这次我们三个人呢，先来说说这个电影的问题所在。徐源
2: ，整个感觉就是极其勉强吧，这个戏。嗯第一集我感觉好像还确实有一些惊喜，而且您
1: 说是世界的第一部，就上一部啊，世界
2: 第一集就感觉好像他是拿《公园》的剧本重新拍了一遍，有点，但又像是续集，又像是一个重启。第一集的剧作，包括拍摄手法，包括节奏的把握，都有他很好的一面。世界的第一集重置了一下，大家认账。我们也知道，《公园二》是 Super Boy 哥生涯最差的电影吧，确实有很多毛病。然后感觉《世界二》也是在复刻了《公园二》的那一套东西，挺有意思的。包括我记得《公园二》也是讲这恐龙跑到加州来了。哎，对对，这一集也是恐龙也上加州来了，嗯，就各方面都觉得这个这个戏的本身这种天然的剧作上的吸引力是特别欠缺的，嗯，逻辑呀、啊、什么都特别的差，嗯，就是说这个戏你没有办法投入，嗯、可能更多就会走神去在想啊，这这戏是这么设置的哈，这个、镜头这么安排的哈，就是、嗯、对很多时候都是从技术上的一些去分析了去拆解了，而没有办法回到一个很原初的去观看一部电影，嗯、没有提供
1: 共景体验，对吧？对
2: 。对对，而且这个戏有点儿，呃，能想象到他为了要拍后头的，他又截了中间一个情节出来，当然也很辛苦了。但是这些东西看到后来也挺厌烦的。我为了往后还有别的剧情的发生。于是呢，我就先姑且这样了，没错，没有给你做很好的解决，而且这里头有一些，实际上是一些伦理道德的困境吧。嗯，本来是有一些包袱的，结果它几乎就完全就是没有没有发挥作用，虚晃一枪就没了
1: 。你是不是指的是克隆人那个事儿啊？这
2: 是一个，这是克隆人是一个。再一个，就本身就是说，这恐龙被我们造出来了，这回他们要灭绝了，我们要不要让他们灭绝算了？以及这个事情出现了两遍，到最后也是，就这些被逮到加州来的这些恐龙要被毒气给毒死了。嗯，对，就像集中营的一个一个毒气室一样的，他们在那想啊想啊想啊想啊，该怎么办啊？嗯，结果他瞬间又解决问题了，行，我们把他们都放出去吧。这个实际上。不是说不可以，很糙<臭>。应该这个包袱里头应该一抖再抖，应该好几抖才才可以这么表达。嗯、结果它非常平的，就是这个牢门打不打开呢？啊，不打开，打开不打开？哈，当然决定不打开了。结果那克隆小姑娘，啪一下就打开了，然后大家就认命了，哎、行吧，那就这么着吧。尽管我们可能现在也要反思，当年我们除四害把别的有些动物认定为益虫或者害虫，嗯、把什么东西都按我们人本主义的去归类为它是好的坏的。嗯、现在我们是要反思这些。东西了，但无论如何，我们把霸王龙放到一个人类社会里头，这些事情还是很荒唐。<笑>特别又表现出一种所谓大义凛然，这个时候你会看着觉得很好笑了，但不是说你觉得说啊，家族人民要倒霉了，而是觉得他们一本正经的演这个戏本身很滑稽了。哎，包括最后那个探险小队的队长，人都走光了，他非要冲进去啊，我要领奖金来了。然后看见有个龙跑进去看一看，打了两个麻药，他就非要进去拔人家牙，就所有的这些设定都是你编剧在想什么，你都。不知道就特别讨厌，<笑>你不比我们高明怎么办呢？大概就是这些吧、嗯
1: 。来，那隐形来聊一聊，你这是吐槽专业户，来、啊，又<笑>讲被吐槽专业
0: 户。<笑>首先，我是觉得呢，这一部它是一个匠气满满的一片子，就是其实如果做剧本的看这个片子的话，会特别清晰的看他在这个片子里设置了无数的机制，就是专门让你紧张的，就是你呢可以看到他的技巧是怎么使的。但是问题在于，这些技巧对你完全不起作作用、哦、就是，这是特别尴尬的一，像刚才徐老师说的这一点，就是。他无法让你投入进去，就是你感觉好像跟那个片子隔着一层。就是呃，我尤其想说，就是他这片子当时我看他们在议会里边说这个怎么拯，在拯拯救不拯救的时候，我觉得这就像是一中国的一个那个说教片，就是通篇的陈词滥调，就是在这说这个那个。其实他完全没有把握一个核心的要点，就是说我到底是要拯救生命，还是拯救一个灭绝物种？因为你如果是拯救灭绝物种的话，你有这项技术，你完全可以再把他们做出来。嗯，就这个不是一回事儿，我觉得。对，就是，就是你，你要说那他是生命，不管他是不是被我们复制出来的，这是另外一个维度的问题。他当时《银翼杀手》讨论对对，他在听证会里等于把两个问题搅在一块儿，给你叨逼叨叨逼叨，最后让你啊，好像听起来这是。义正言辞，但你想，根本不是那么回事儿，就是他们完全立不住脚的一个嗯嗯一个事儿，就是他们片子里边还有，就包括他们最后的这个抉择，到底要不要放他们，我觉得基本都属于说教感特别强，嗯、就是陈词滥调为主。嗯嗯可能有时候看现场听相声的时候，就是有那种感觉，就那个演员在上面特使劲，自己在那儿灌口、啊，对，灌口完了以后，你就看他还磕板，哎呦，完了一脑门子汗，还特认真。看完了，你也没乐，<笑>你就知道啊、哦，这哥们基本功有限，有限 <Yeah. S 1> ，对。但是他还是有这种现场意识，还在找嘛，对，就是特尴尬啊，就是还体现他剧作上很大的一个不好的点，是在于他这个拟人化。就是到后边的时候，就是那个叫什么迅猛龙，嗯、到后期完全已经变成了一个有人格。它不像上一部《侏罗纪世界》，嗯，它到结尾的时候，虽然我们看霸王龙出现还是很激动，对，但是霸王龙并没有按照人类的这种情感和思维套路去对抗那个，就是还是俩蛮荒巨兽在打。嗯，但是到这一步的时候，那个迅猛龙，你感觉它完全就是一个人类的宠物了，它就是狗，<就>对，就是狗，哎哎对对就那那它还是龙吗？就是。嗯就是<音>对啊，对呀、啊啊，那我完全看的就不是龙了，<笑>我看的是狗啊，对啊。写这个戏的时候，实际上你已经缺乏想象力和缺乏对这个恐龙自己的一个预设了，你没法写了，你最后只能把它写的写啥都像狗，写什么人都像一种人，那就说明你你剧作出问题了。那写什么写什么怪物都像一种怪物，那也是你剧作出问题了。特效也没有让我特惊艳，对，就是有一强行删那点，就是那那我也。不知道那叫什么，就是肯定是食草长颈鹿龙吧，就是在
1: 那那是马龙马门溪龙吧，对
0: ，那哥们那那对那大龙在那儿最后被被火焰给吞噬了，对我我我觉得我觉得特尬，特尬。对，就因为它特别它特别大，它应该是最后一个奔到那儿的嘛，对吧？但是它前面其实没有龙跑到水底那就是感觉它冲在最前面啊，我觉得强行删，就是刻意的地方还是很多啊
1: 嗯。啊，确实那段有动作逻辑。但我还把那算亮点呢，你说？待会儿我们来说说，别别别，我觉得还可以说说。我觉得他的问题呢，在于首先就是元素割裂。就这个片子，如果你注意到一个问题，就是确实是有一些想法，也有一些想突破的地方，但是最后没成。就是这个片子，你要前面细读，你发现它前半部基本是一灾难片儿。主要
0: 不着、哦，你要说这是我的亮点、啊<笑>
1: 不，不错不错不错啊、嗯！所以你看，我这么说，你看它前面是火山爆发，嗯，去讲这个岩浆啊这些事儿，中间呢其实有一段是这个鬼片所谓的这个克隆人这个事情，恐龙来进到家是一个后边的惊悚点，之前这小女孩在到处一样像幽灵跑。他也想做成一个这个孤跑惊情嘛，对吧？也想做成一个他的这个悬疑点，然后到最后可能才算是怪兽片儿，就等于就跟刚才徐老师说的，把这些东西都放出来，哎，他可能才算是有这个怪兽打斗的东西。那我就想，你为什么前面先说半天火山爆发，中间又扯半天克隆人，又是小女孩灵魂漂移，为什么要搞这些东西呢？就是因为。你真正核心的恐龙已经没有梗了。你前四部也好，包括 p j 的金刚也好，已经把这些元素都给榨干了。然后这个编剧的脑子呢，又没有说有跳围的思维去去想这个事情，还在既定套路里想。那想不出来怎么办？我就把我导演原来拿手的，我拍过鬼片我就来来一段。完了，那个说编剧哪是不是原来写过灾难片我也在用过一段。所以你会发现，它这里边大量的这种元素的割裂感，提到的是整个影片布局前中后，还有一些具体的段落，就是那个克隆人的事儿。聪明的观众在这之前，照片时候就已经知道了，你就已经落后给观众了。然后在他知道这身份之后，他只有一个功能性的作用，就是摁了一下。但是他这个人物他自己并没有其他的这个方案，你也没有把这人物作为主角，因为星爵是主角。你又不是 2049， 所以这个设定就感觉其实是一个挺无聊的反转。他要是体现手法要高明一点，可能还不太加重这一点我对他反感。主要就是什么呀？一来就是老爷子藏着掖着这段，你就觉得不对，又把它处理成这跟鬼魂似的，你觉得他不是这正常人。二来就是照片到照片那儿，我觉得有点观影经验的普通观众也都能看出来。结果后边还非得让反派又用嘴说一遍。就到了那儿之后，我一想，你既然铺了好几层关于他身份的，那我就对于你他知道自己身份之后，就有一个更大的观影期待。结果没有，只是摁了一下。所以这个其实就让我觉得这个反感度就更大了，而且说句实话，这里也有一个就导演手法的问题。远的不说，我们上一期聊《燃烧》，要是李沧东他们那种去埋这种信息点，你别说让反派用台词说，他可能连照片的信息他都不给你，或者像《黑夜造访》一样，我们当时说过，他就可能扫那个背景的时候，那墙上挂着其中一张，扫过一下就让你自己想。如果呢，你是这样去表现他这个身份，可能存疑，我觉得反倒还合适。因为就刚才说的，你女孩最后也就让她按了一下。如果没看出来的观众，你觉得，哎，他为什么最后要这么一下？然后有观众说，哎，有可能他不是真人。那这我觉得还行。你现在兜了这么多，然后呈现结果，可能要放到下一步。那反正对于这一步的评分是肯定得扣分的。这是我我想，拿且有另外一个脑洞，我们再往下想，就是关于这个人造概念和合成的这个概念。这个不仅等于说我放在恐龙上了，我也放在人上面了。因为我觉得第一部啊，回去看那个最后那么多只龙联合起来，等于算是把那个第一部的合成恐龙给干掉了。其实它那个里面有一点那种意思，就是说同类相近、异类相斥，有点那感觉。一里面的铺了好多次强调说，这其实根本就不是恐龙，嗯，这就是一合成的一个人造的东西了。所以它铺垫了这么多次，最后你看让等于所有的龙。无论是霸王龙还是海底下那苍龙，包括那个迅猛龙，一起联合起来把不是恐龙的东西给除掉，他有这么一个意思。那你看这一步到后来，他也有一个我们说人造合成恐龙。那这个脑洞就是，那合成恐龙他去找那个女孩，很可能并不是要去杀她啊。这个当然他也有提示，之前撩她头发的时候，其实就可以给她抓走。那另外一个问题就是，那是不是他们两个之间？就可以有更进一步的互动关系呢，对吧？你像 P J 里边也有这个美女和金刚的互动关系，对吧？也许他们俩可能起码有一个临时性的攻守同盟，你这个也没有。另外一个就是我在想，是不是非合成的恐龙对于这个小女孩反倒就有杀心呢？因为我们知道像好多科幻片，比如《终结者》，人看不出这个再生人和真人的区别，但是狗它一下子碰见这个非真人，它会叫。那你既然第一部《侏罗纪世界》，你也有这样的异类相斥这种概念，是不是其他的恐龙在遇到这小女孩的时候，他会反常，或者他就会想攻击这小女孩？但你会发现并没有，这结尾他们还都一家亲，还都挺欢乐。就这个对你整个一个相对来说有点科幻性质的这个世界观，在我看来是一个相当不严谨的展示。就在这方面，我其实到这儿我特别不满意。因为你开这个脑洞，但是我如果沿着你这个脑洞往下写，对你什么都没给我，而且我觉得看着还甚至不合理。我联合你第一步，我觉得相当相当不满意的地方。另外一个就是刚才两位提到它这个主题的陈词滥调，《侏罗纪》系列我们外延可以回顾，它基本上一般都带着两大最明显的主题，就属于宣教性特别强的，一个就是动物保护，另外一个呢就是这个家庭。啊，一般都是说主角是在一个破碎家庭的背景，然后最后有一个和解。在这个电影当中呢，我只能说我看到了导演想突破，但是根本就没有落实好的一种非常尴尬的状态。尤其是在动物保护这儿，隐形说的这个听证会这段，就他想摆出的一个论点是说，这些恐龙它不是真实濒临灭绝的，是我们再生出来的，所以它不能够把这些恐龙当做濒临保护动物来对待。然后呢？可能这个原因也最后说服了这个议会，最后就等于法案就没通过。然后这时候马上就切到了这女主角，她自从这个 CEO 下台了之后，她就去参加了这个 NGO 组织，也算一个动保组织。开始感觉她那个状态。我以为这个片子啊，它就不会在二元对立，也许是不是能透着这个电影，它能传递一点。我美国有一种比较极端的这种生态恐怖主义，就是说在这里面通过这样一场冒险之后，你能提出一点对于动物保护这方面的一种辩证的态度，别那么歇斯底里的。我以为他那开始甩出这个是一这么一个点呢，后来发现啊，还是要。保护动物还是要动物之上，就跟呃徐媛说的，最最后还是变成侏罗纪一二三的这种主题。哎，我一下我一看，这最后太泄气了，所以我就是感觉不知道这里面是不是经过一轮导演又跟这个资本的一个撕扯，又跟制片方一个撕扯。毕竟第三部又提前宣布这个原来的导演回来了，所以我也不知道这里到底什么情况。但是体现到这个主题上。我觉得它是一个相当不伦不类的呃、啊，家庭的那个主题的颠覆呢，我觉得比这个可能执行度要稍微高一点，但是也没有特别完整。但是我觉得那一点我姑且把它放到亮点上谈。但是对于动保这个，我觉得它有一个自己打脸。你前面既然已经抛给观众了，就是说这些恐龙它不等于濒危动物，那你后来如果还说我们得爱护这些恐龙，那首先它就不是一个基本的动物保护概念了。那你只能说把它上升到一个，说克隆人，我们是不是应该它也有人权？你基本动保护在这个里边，由于前面已经抛出来了，你压根儿都不成立。你最后还让小孩儿说看完这片子去爱护动物，你这个宣教的主题也没有前面那么明白，你是自己打脸的。另外可能就是像我们说变形金刚，你变身变得漂亮就行，啊，到第五部变身变得都都挺烂的。这个片子其实也有点这问题，就这一部它那个恐龙，尤其合成恐龙的设计，它就是多了一条那个花纹。还是怎么着？牙不牙不太一样。对，另外一个就是把它作为武器执行的这个事儿，给它极端化了。这个我在。看这部的时候，我觉得这设定可能还有点意思。但是我马上回来，我又看了一遍《侏罗纪世界》的第一部，我发现他在第一部里面已经有了这样的意识了。当时是《全金属外壳》里边那男主演，他所带领的那群军人就想把这迅猛龙训练成那个样子，只是在这里面他只是把它给实景化而已。所以从这个恐龙的造型和它的功能的利用上，还是一个比较老套的一个范畴。就尤其你在恐龙的心意上如果不足，你霸王龙世界。一出来就跟说那个《星战外传》，你第一次你让黑武士最后出来呼吸两声，这特管用，大家哎呦特兴奋。你图个见什么的？你第二次、第三你还来这个，大家就就烦了。这个 IP 跟《星战》现在处境是非常像。你第二部你霸王龙再出来，我就不太感兴趣。两位如果没有补充，可以去谈一谈优点
2: 。今年有一个戏叫《狂暴巨兽》。哎、对对对，我也看了，对，我也看了。但说实话吧，这样的戏我看了以后，比看比如说复联系列的电影，我要投入一点。哦啊、尽管都不够投入啊。嗯、就复联那套东西吧，对我来说就是所谓的世界观架设的太丰富了，嗯，太需要你有相应的知识储备了。嗯，对，而且又是很多是那种非常。语言上的、风俗上的，就是完全是老外文明的那一套东西。落了这个，你就跟不上那个了。嗯啊，而本身我也不喜欢什么穿着斗篷啊、什么这些面具，因为我觉得这是特别小孩趣味的东西。嗯。然后还要把它弄得特别的呃，
1: 正严肃。对
2: 。这这里头的分裂我是受不了的，但反而像比如说《狂暴巨兽》和《侏罗纪》，它比较简单直接。哎。它的趣味实际上，在我看还是很 B G 片的
1: 。
2: 对 ，B G 片就是血呼啦啦的，反正也没什么道理的，就是打呗。嗯，啊，就看个场面。作为这种老的八九十年代的动作电影的，呃，这种影迷，对我还比较接受这种简单粗暴直接的。而我觉得，实际上为什么这些戏实际上国内的评价还不错，或者市场表现也不错，也跟这个有关系，因为。真的很多人，你你你复联你缺看了中间哪哪哪两个，你又不知道这里有什么关系了。他们又经常说一些什么笑话，什么你也对你都不知道。对，这这些很很直接 ，B 级片谁都看得懂。对，我觉得《侏罗纪》这个，就就甚至可能是说我们什么都猜得到，这本身也是一种乐趣。嗯，就那女主角来找男主角。你知道他们俩说的再僵，第二天他也会去的。你都不用对，就他他实际上非常剥削。比如说啊，有一个又有一个英勇的女汉子了，然后又有一个高科技的小哥。那高科技小哥又很又很怂，但你也知道，最后他肯定要英雄救美的。就他所有的设定你都能猜到。嗯、那这个时候不是说剧情有什么悬念的吸引你走，就完全是一个嗯。但我估计这种心态可能也许跟。国外的那种呃，对复联系列很有研究，或者说从小进经营过他的漫画原著的那些人的心态，可能也接近吧。对，但无非就是说我们毕竟是两种文化，对，两种文化体系不一样。哎，这我觉得是一个比较好的。这个戏毛病，你细究很多很多很多。对。但他在岛上，他们逃亡，火山喷发。火山灰。对对，那些我觉得设计的还是挺精良的，节奏啊，分寸呐、啊。都还蛮好，反倒是后头那个庄园的、哦、庄园内部的这个恶灵古堡，对对对对，反而觉得不是特别有意思。嗯、对，岛上那那一出我觉得还蛮好。嗯，对，完全就是以这种动作片的这种标准去去去评判吧，嗯，对，嗯，来
1: ，
0: 缺点啊，我就恰恰的是这两个都是我想说的优点上的东西。嗯、我觉得这个取决于一个问题，就是说你站在什么角度上去看去看这片子，嗯、就是因为我大概看了有十几分二十分钟之后呢，我就换了一心态，就是我就像刚才徐老师说的，我是要看编剧怎么完成，而不是说看他怎么翻花了，你知道吗？嗯、因为大概二十多分钟之后，你基本上就看出来。好像没有太多的新意，基本上你后边的剧情都能猜出来，所以你看它是完整。那当你是以完整的角度上去要求它的时候，你就会去看，你就是我回回都上当，你怎么做到当当不一样，对吧？那我当时看的时候，我觉得它其中有一个特别大的亮点，就是在于。它实际上采用了一种拼贴的一个类型拼贴的方式来讲这个故事，就上来先给你讲一个灾难冒险的这么一个戏路，完了后边给你讲一个惊,惊悚，对吧？甚至是一个封闭空间的惊悚的这么一个故事。它是在叙事的这个类型上动了点脑，就是我怎么让这个更有意思？中间跳跳一番，让观众更有点新鲜感。这个是编剧有设计的，有有动脑子的。但是他在执行这个的时候产生的问题，其实是在于。他并没有把这两个拼接，就是更合理化，因为第二个，比如说古堡内部的这个核心的事件，实际上是伴随着一场拍卖会。对。这个拍卖会的这个理由就是非常奇葩，就是说他要把这个恐龙变成一个武器，就是在今天这个年代，谁会拿？就是这么一个和平年代，就是除非你是卖给中东是吧？卖给什么 ISIS， 就是这事儿可能还有点弄一堆恐龙上战场打仗，这这朝鲜吗？这让你想象不到，朝鲜都新加坡了，对。就是就是说他这个理由给你太扯了。其实他完全可以设置的这个更好一点，或者说，我这干脆就是卖给一些金，就像那个。逃出绝命阵一样，就基因有缺陷。你看，我这恐龙其实还可以解决你们这些人身上的呢。最后把你变成恐龙跟人的杂交，对吧？这就变成 X 战警了。对对,对对对，就就是他可以再去设计，他可以有各种方案去把这个东西设计圆了。嗯、同时，你如果要做惊悚，你就得注意，不是一帮恐龙出来在这儿折腾古堡，而是可能有那么一两只出来了。完了，哎，你看是不是这儿出了点乱子，那儿出了点乱子，这个惊惊悚的氛围才能设计出来。但是他显然到后边的时候，就是觉得啊，那我只要把所有时间都堆到一个屋子里，
1: 就完了，让他们
0: 对，让他们每条线都做一结局，就结束了。他并没有把好好的利用他后边的这个惊魂的这个戏路去好好突出它的效果。但是我觉得他有这个意识其实是好的，因为这就是一种创新的方式嘛。就是我，我再单纯的给你讲一个怪物片我实在讲不下去了，那我就给你换一个戏路。完，另外一点呢，这个小女孩这事儿，如果他不这么设置，这个小女孩说，哎，她也是一个克隆人完了，最后就是他最后这他、个、摁这个按钮是没有道理的。他摁这个按钮，我觉得我从价值观、情感、逻辑上都不能接受。就是凭他们什么？什么？就这些什么熊孩子凭什么去摁这个东西？啊，尤其他更不可能让那个女女主角去摁这个按钮，就把恐龙给放出去。就是对于大多数观众，可能都是一个就是情感或者是价值观上的挑战。就是他是为了哎，我怎么能把这个最后恐龙放出这下让你觉得尽可能的合理化？才设置的这个女孩我是这么想的。他是我,
1: 我跟你说，你这个前提条件是你认定了他的这个解题思路，然后你认定了他前几个步骤写到这首先，我先设置了这么一对爷爷和这个车祸女儿，然后再有这么一个所谓的外孙女，这都是他自己这一步生编的。对
0: 对对，那前面没有，那你可以完全不写这一套人都可以。对，<吗>所以我说，我觉得亮点是因为他已经成这种情况下，他去这么设置这个人物，最后摁这摁钮， N N 我觉得是。在尽力的做合理化这一块，我觉得是还还好，就是他没有完全崩塌掉。嗯、就是说，最后我随便找个理由，倒逼刀两句，就给把摁下去，让恐龙出去。我觉得那就会更崩塌，是这么个意思。嗯、就是我
1: 开始是想的是，你沿着动保这主题，会不会最后你的这个所谓动保的这种极端的心态，最后导致了一个人，他最后反倒酿成大祸。嗯、就你完全可以沿着其他方式写，当然我这也是举个例子啊。对对对
0: ，就是因为是，所以我为什么说我大概看了有二三十分钟，我就放弃了。呃，其其他的方面去在做新的世界观什么的，做新的创新了。在这种情况下，那你怎么去结这事儿呢？就是你怎么能让它合理而解，而且还可能给后边留一尾巴呢？所以我说，咱俩站的这个立场是不一样的嘛。你<对>你看怎么翻花，我看他怎么完成。就是我觉得，他当然刚才谈缺点的时候也说到，就是我很认同你说的，他最大的问题就在于编剧跳不出去，束手束脚，我不敢敢不敢去放开脑子去写。嗯、当然，也可能是因为这个资本的压力，就是我不可能。呃，在这个类型上打开一个新的局面，新的整个的一个思维意识啊，或者说世界观，嗯嗯你就只能在这框架里做。嗯、那你怎么去把它做成？我觉得，那总他最后做一个说，这个小女孩跟恐龙有这种类别上的这个日共鸣。总比说是一个傻逼小女孩，就是出于我喜欢恐龙给你放出去要好得多，嗯，对吧？我这我我啊啊啊！对、啊啊啊，就是我我的亮点基本上也就这样
1: 。就说句实话，嗯，我们这么细化，就是他呢其实是一直有这个点，就是暗示就在强调，就是这个合成恐龙不想杀小女孩，嗯、然后小女孩呢最后也把这个按钮给按下去了，但是呢，他这个。就是点明显做的不够多，对,对,对因，因为这种戏
0: 啊，它好看啊，它就应该是上来就把这小女孩是克隆人的身份点出来，就别埋着还反转。<对><对>就是你第一幕的时候，对对对那边是打算去救恐龙，这边就是把这身份小女孩是自己查出来还是被别人点就已经破了，甚至让她被歧视，对对吧？这做戏的点是在于你怎么去展现余波，就是当这个小女孩意识到自己是有特殊的这种身份和来历的时候。他怎么去应对这个环境？他产生了什么变化？他可能意识到之后，他才发现他自己身上有很多不一样的地方和东西。那你后边到《古堡惊魂》的这块儿，你再做个勾连，其实是起效果的。这<笑>就是编剧也好，导演也好，是特别珍惜自己的羽毛。就是你看，我有这么三个梗。我必须得压着压着，这第一幕对对对就是第二幕再放。对对对实际上说,说白了就是梗没没多少，我就才<对><对>我对,对,对我就特别珍惜这个。对对但是实际上呢，会讲故事的人都知道，你做戏的时候一定要顶格写，嗯、上来啪就顶死了，恨不得这俩人第一场就是最大的矛盾了。你去看后边。哎，我后边跟你，比如说我们之前讲三广的时候，你看他每一个他三个三个故事段落，每一个故事段落做到最极致收尾，你觉得他没法讲了吧？他给你换一个视角，重新给你讲一条西路，他这个是会写戏的。就是现在这个整个这个故事呢，就是他都是在规则下去玩，他没有突破规则的东西。但是你说他在规则里边做的好不好？那我觉得他还是个好学生，就是他还是尽量的去让这些点都。做都有了啊、嗯，嗯、他只是欠缺的就是他没有打破规则的能力和勇气。我谈优点的话，我觉得是这样。
1: 首先就是刚才沿着二位的话来说，呃，我刚才提到了，就是整个侏罗纪 IP 有两个特别大的特点，一个可能就是动保的这个呃说教，还有一个就是可能家庭的这个问题。呃，在家庭的这一部分呢，它其实是这个小女孩这一块，我觉得最大的一个，也是我这边能看到唯一一个。有一些哎突破性的这么一个展现的，就是他对于家庭的这个关系的这么一个解构，这可能也是部分能解释，就是呃刚才尹晴说你为什么上来不说，还还非得兜着，我觉得就在这儿。就是他上来还给你营造一个，这是一个老爷爷啊，这个跟外孙女的故事，是吧？他这是一个爷爷跟外孙的故事，然后中间呢也是这个女儿是呃车祸身亡了，祖孙女俩这个相依为命，就这么一个感觉，然后有外人在这欺负，就是前面我还给你营造一个是侏罗纪所有的人物的家庭背景状态。因为我们知道这个《侏罗纪一》里边也是两个小孩嘛，然后到那个《侏罗纪世界一》里面是父母要离异，他都设定了这样的状态。他这一步他其实开始先给你故意营造这样的一个幻觉，之后再把它打破。我告诉你，其实他甚至都不是人类。然后那个爷爷也非常自私，对吧？那等于他其实我就是呃，把这个我挥之不去的阴影可以直接做成一个东西出来，我利用我的这高科技。所以说，他其实是有这样的一个对于家庭关系的一个完全的打破。这个打破实际上是比他在动网那方面要彻底一些的。但是也有遗憾，一个遗憾就是，第一，他那个主角毕竟还是星爵和那个。女主角那条线特没劲，但是你前面的那个灾难片的东西吧，就是火山那些，你又得用他俩去带，所以这就特别特别尴尬。所以你前面你就没空去铺这小女孩这个东西。二来就是说，你比如我们再说具体一点，我们不把它局限于一个人一只恐龙和一个小女孩，而我们把它变成一个最后是不是说，呃，你这个科技克隆人这科技在你的设定里面其实已经大量存在了。你到最后你甩这么一个脑洞，你说其实像这小鸟的人一样很多，然后在这个时候，那其实，在你的这个电影当中，这个这个分类就不再是啊，这是人，这是恐龙，恐龙的世界闯到了人的世界，然后人要团结起来抗击恐龙，不是了，是可能就变成了是一部分是合成的，一部分是非合成的，它的整个分类方式就会截然改变了。但是其实你这东西也没有延延展下去，所以那个我觉得也是遗憾。但是家庭的结构这部分。我是看到了，另外一个呢，我就是觉得，毕竟这导演我之前也挺喜欢的，呃，他那个当怪物来敲门，我还去年十佳我还选了呢，我跟雷普利都选了那个片子。<笑>当时我们在聊今年前瞻时，我还说你可以来看一下《侏罗纪二》，我说这同一个导演，呃，你可以看到他这里面有一些风格化的摄影调度吧，这为什么说你当时觉得特愣的那个马门西龙那段，那一段呢，它其实挺有意思，就撤桥嘛，船舱关门。它其实有有一点那种，就是我这是一个在宽屏看那个岛上的恐龙的样子。它这里面其实有一个渐离效果，我觉得这挺有意思。因为虽然女主角啊看着好像特潸然泪下，但你看旁边那几个的兵，那都跟看笑话的，老在那儿看。拉云梯。哎，对对,对，对，拉。那块非常像，就是说。他们在看一个剧目电影，然后我们在看他们看剧目电影。就那个，我觉得设计感，尤其他故意把那个舱门的那个上下黑条那块能重合的平行关系，能做的很很具体。所以我觉得那一块确实是一个亮点，然后呢，就是所谓的这个整个的那一段的画风，当然你说这动作逻辑肯定有，就是那个龙那么笨那么大，它应该早就被火山灰吞噬了，它跑不到岸边才死，对吧？但是这个呢，就是那你弄一个小龙吧，它又出不来那个大的造型，你只能要一个最大的一个，它才能出现那种被烟雾吞噬，所以这属于是要风格不要动作逻辑的一个场面，但是我觉得这个风。歌还可以，然后另外就是他整个孤堡惊情的那一段，那几乎就是当怪物来敲门的一个，把树换成了恐龙的一个感觉。那一段我觉得，呃，肯定也是对于老版，包括刚才徐老师说的这个第二部《失落世界》，肯定都是有这样的一个致敬。但是呢，他这边因为加了一些惊悚元素，还算有一些风格化，包括甚至拍卖环节，对我上来先照墙，然后那个因为用那个电击棒。然后去电那个恐龙，所以它实际上形成一种剪影效果去照那个墙面啊，这些东西我觉得，反正你要烘托气氛嘛，就是显示出这些都是大恶棍，都都有。的。哎，对对对对对，那这些方面呢，其实因为在这方面去跟第一部《世界》去对比的话，它比第一部的摄影风格化要讲究。第一部这些是没有的，第一部是特别就是特别 B 级片就特别直给的一个东西，就是铺特别精致的特效。这是第一部特别多的，然后特效堆砌，另外一个就是直接打。他嗯，第一部的那个导演没有这么多的在摄影和这个调度上的想法。那在这方面，我觉得你算是体现一些导演意识吧，啊、呃，也没有说就多让这个电影提升档次，没有没有，他还是不及格的。但是就是跟第一部对比起来，在这个环节，他比第一部要强。所以我，我我个人觉得，而且这我也想说，就是他特别像的一点，就是斯皮尔伯格当年第二部就很糟，所以感觉他把这个问题也一下给复制到这儿。而且我看、嗯
2: 、好像他这个英文片名带了一个副题
1: ，对，好像什么堕
2: 落王国》，没错，也就跟当年的第二集《失落世界》<落>，我觉得<错>是有点那种互文致敬的地方。它是一个。特别九十年代的质感的电影，他他的他的意识形态也极其九十年代
1: ，对对对
2: ，比如说他他这个戏里头这个有非常强的无政府状态，就虽然开场有说，哎那个我们政府要不要管一下呀？嗯，政府也没管，那后来所有的这些事情都跟公权力没有一点关系，嗯。然后然后他一直讲的都是这个系列这个 IP 一直讲的就是这个私人的私欲上的问题，以及这个资本主义的罪恶，其实是。第一集是胖子，反正偷蛋啊，反正猪此类，他全是这样，嗯、一个、嗯、一个人为的失误，但是根子呢还是一个所谓叫。资本主义逐利的一些罪恶，嗯，在这个戏还是这一套东西，但我们发现它里的很微妙的地方就在于，它这个反派吧，总是邪恶的公司、邪恶的个人，这八九十年代动作电影常规的，比如石史泰龙、施瓦辛格，他们经常会对对付一些呃恐怖分子啊、反反对分子。那那时候美国政府这个这个太平洋警察是不存在的。你你，我们应该注意到九幺幺以后，美国电影主流电影很多东西都变了。美国政府变成一个极其强有力的存在，比如电《谍影重重》系列，美国政府是一个幕后的大黑手。我就反
1: 的是美国政府，我说。对对。对
2: 然后，比如说，甚至就在我们都特别瞧不起的《变形金刚》系列，我当时记得就是中国国防部长出来那那那一部里头，就是已经把美国政府完全黑化了。<笑>嗯。就就我记得第一集还是美国总统还拿着枪跟、哎呃、还还跟威震天干呢，是
1: <说>。国务卿乔沃特演、啊、的对对对对对,、
2: 啊、对，然后好那个到后来就就已经讲其实这个罪魁祸首啊是这个美国政府这种种族隔离制度啊什么的，嗯、这个美国政府无论是作为好的还是坏的，我会把这个东西视为一个非常强有力的。换句话说，一个私人公司搞了很多恐龙，鬼鬼祟祟的恐龙啊，到北加州去了。你们美国政府呢？海岸警卫队呢？你们检验检疫呢？你们都死哪去了？嗯甚至就是那个岛要灭亡了。按<笑>、啊、现在无孔不入的新型时代，二十四小时直播，冰岛抛火火药灰，我们天天都在看。对，这时候哪儿去了呢？就这个事情，完全政府是不存在的，没有宏
1: 观视角，对,对吧
2: ？似乎我们现在是一个无孔不入的手机网络的时代，社交网络的时代，在这几部除了这里头，其实你好像感觉有，但实际上他们不起任何作用。嗯狂暴巨兽里头虽然其实也很老套，因为它也是游戏扮演的游戏，对对对对但它多多少还会给你来一点啊！我手机查了一下，这是怎么怎么回事？<笑>这个戏里头除了可能偶尔打一个电话以外，没有任何用处。没错，没错。所以他这一套绝对都是九十年代那种呃那种价值观、世界观、好莱坞的那一套东西。嗯、美国政府是不存在的，公权力是不存在的。我勇闯夺命岛也罢，还是我这个独闯龙潭也罢，哎、我这都是个英雄，我我自己去干了就行
1: 了。因为我从这点上解读出来更多就是问题了，对，因为我觉得徐、嗯、老师提这思路很好，但是完是沿着这往下想，你会觉得这可能问题就更大，就确实是挺莫名其妙的。
0: 他其实不是无政府，我觉得他是非社会，他架空世界割裂了所有社会性。嗯、就是你，<对>你看他在讽刺，还是那种我要给我的孩子买一个玩具。恐龙对吧？就是那种，这这都好像是出现在十十九世纪的小说里边讽刺权贵那种感觉。就是，所以我说他那个理由就是说我们要恐龙去变成武器，变成坦克。对，因为觉得他就完全沉浸在他以前的世界当中，对，他走不出来了。这才是批判已被认定的批判，<笑>对吧
1: ？确实是是这样。<笑>因为我们比如我们去看金刚系列，他直接拍年代戏了，对吧你 ？P 你 J， 其实因为这种你说你弄一个岛。它本来就是无政府的。那 P.J. 他们那没有这种脑洞或问题，就是在于我直接拉到三十年代，然后我拍大萧条，然后最后拉到岛上就直接展开冒险。然后你像新的这《骷髅岛》，其实它是越战嘛，等于越战。我在这也是那个太平洋这边，我不甘心，然后这么一批人进进入一个神秘地带，因为我觉得整个侏罗纪你再往前追根溯源是二二六年的《失落的世界》，而《失落的世界》更早以前呢，其实就是那类我们说。探险式的小说，就地理大发现时期的那种探险小说。当然那时候也很多的这种探险家。其实，在这种说设定一个岛，岛上有一堆很猎奇的东西。一一般有一类就我们说是避世，比如说这是香格里拉，或者是那个迷失罪城那种，那是写的特别的好嘛。这写的特别的差，但其实它也是猎奇成分，它也有避世的成分。所以我觉得在那个时候是说，我们这儿出现一个岛，然后把它给架空之后，它必然就会造成一个我得跟现实世界割裂。那这片子呢，如果沿着徐老师这思路去想，他也有这么一个问题，就是那你前面还非得带那么一场听证会的戏，等于就是说我我看得出我现在是不是这个闭世这种情节我已经。没有用啊，或者说已经不与时俱进了。我再扯上点，那扯上点你，我觉得就反倒更不彻底。那你还不如人家金金刚那种做成一年代戏，所以就弄特拧巴。包括手机这事儿，我就想吐槽第一部里边，就是其实好多第一部就是他那个说俩孩子外甥出去找不着了，完了他其实都能打电话，好多时候就是不打。然后有一个我觉得最可笑的就是在那圆球里边打了，说你们在哪儿呢？赶紧回来。现在那那边那个合成的龙已经跑出去了，完了他就设硬设定说这信号不好啊，什么没听见，啪啪就挂了。反正就没建基站，对，就反正就是中<笑>中兴这没在那岛上给给人家给服务好了。反正你说我我我这弄一个玻璃球，它就没信号。你这都硬铺，所以就好多这种。你包括世界里边上一步热感仪测不到那个龙。找不到那个龙呢？完了之后，他们就说那。那个女的就说：“我回总部查看一下，她那个身上这追踪器到底在哪儿呢？”完了，她就开车回去。然后在她开车回去的过程当中，星爵他们把大门打开了，进去去去看这个痕迹去了。结果发现那龙其实藏着呢。就那段，就为了让这个龙跑出去那段设计特别二，就都是属于我还按《侏罗纪公园》那么拍，那可以。那当时只有步画机，一下雨吧，怎么着，对吧？他就或者说我这一掉什么的，他就他就联系不上了。你这现在。手机时代，你还这么来，确实他有机都二了，是吧？手
2: 机都二了，还那什么、啊？对，就是这样的，嗯、就是首先这个小说应该是八九十年代的作品吧，然后对对对对，电影它把它处理成这种动作冒险，也是那种八九十年代的那个那个质感，当然它。它有很强的那个 CG 特效的开创意义了<对>，但是我觉得、啊，但是我不是
1: 就是那个呃，失落的世界，就是我们说斯皮尔伯格最差的那一部，它那个是翻拍的，就是哎、呃，对可莱纳儿那个，对对
2: 对,对，也是因为第一集好像比较成功，以后克莱顿又写了小说，对，又改了电影嘛。嗯、但总的来说，我就说他那些呃，我们可以看到的，这都是八九十年代的好莱坞或者美国人看待世界的一种方式，嗯、它是一个非常美国中心的啊、呃，而且呢。他又在一个前信息时代，就所谓地球村或者信息爆炸的时代，所以他们把任何美国以外的领土都可以当成那种失落的世界对殖民地，民地就是可以胡来的。但是确实，信息技术、互联网这些让这个世界变得特别不一样。地球村以后，嗯嗯嗯嗯甚至就是说。克莱顿那种很朴素的，哎呀，我们乱用科技要要倒霉了。那到现在还在强调，因为这个已经是既成事实了。你现在还说，就有点有点对，有点烂了，就是。在继承事实的前情况下，你要去展开这些东西，<对>我觉得才更有价值。嗯嗯就是比如说，我为什么我们都一直觉得那谍影重重系列特别好呢？嗯嗯因为它完全是跟零零七那个冷战的那种时代的间谍是完全不一样的。它而且它把那种复杂给拍出来了，对吧？你现在为什么零零七也得改改朝换代，但是又改的那么别扭呢？就在于你原来那个包袱你丢不掉，嗯、对对吧？零零七还是不玩手机的，你会发现其实，是<的>嗯，《侏罗纪》也是这个毛病。他，所以他还是八九十年代的那个信息特别不对称的情况下，那些编剧或者说美国看世界的一些方式，又挪到了这么一个很后现代的社会来，你会感觉到里头有很多割裂的地方，而且我觉得这是好多好莱坞。大 IP 都共同的问题，
1: 我我觉得，我觉得就是首先两点，一个就是刚才徐老说这个问题，就是要不然呢，你就把它彻底的 B 级化。
0: 《侏罗纪世界一》它有一点这种感觉，因为它那个一啊，我觉得是整体都不好，就结尾，对，还让人觉得挺好的，<对>就是因为它是俩龙打，它不是人跟龙什么这那的，它就是俩龙打。那你到其实到最后，你完全你要 B 级化的话，那个路线应该是上一部那霸王龙，因为打那个。怪龙受伤了，完了这回我们给它变成一合成龙，就是你明白吗？就是它在龙的世界里还有个一百零八将的排位，一步一步就这么打下去就完了。刚才徐老提到的是一个整个好莱坞的这种 IP， 对，现在都尤其
1: 怀旧 IP 面临的一个问题，大家可能觉得我们吐槽这一部电影比较多。与此同时，你看《星战后传》它的那个第二部，它其实实际上是一个感觉特别大的颠覆。就是你原来想的所有的每一个字都是错的，它其实就是这么给星战姆斯喊话的，说那为什么那个你们也不买账？其实在我看来，就是《侏罗纪》这个 IP 跟《星战》的 IP 都特别像，它其实如果还放到现在继续拍的话，它就是过时的。经典是什么？经典就是它是那个时代的一个时空晶体，你就把它留在那儿就可以了。你把它放在影史的史书里边去记载，让影迷、让学电影的人去研究就可以了，不要再往下拍了。所以，他如果往下拍《星战》那么拍是尴尬，《布洛基二》这么拍也是尴尬，他就不该拍了
0: 。对。就是为什么问问麦延，也就是想聊到这个大 IP 的这个这个转变方法，因为我记着有你们有一期聊那个复联三啊，是对，就是邓科长嘛还是谁说的那个，就是说复联因为拍到那个程度之后，他们发现不能按照超级英雄的路子一个一个的去拍了，他们开始想新的戏路，就是我把每个超级英雄都变成一个，就是变成一个，它变成一题材，不是超级英雄变成一题材去撞不同的类型，比如说我这个英雄加一个公路，我那个英雄加一西部，就这么往下走。其实这个是一个改编路，就是我把原来的世界观当成大背景，在讲新人物、新故事、新类型，包括咱们之前聊那个，啊、呃，那个金刚狼最后一部的那个那个状况，嗯、对对对他也是，他把之前的所有事儿，他都咔就给你当成一背景，我现在讲就是一个迟暮英雄。中间这些东西我都咔嘎掉不讲了，完了就给你讲这么一趟公路旅程，它的怎么最后离去，就这么一过程。他我觉得你改的话，只有这种可能性，就是你大胆的把它变成一个纯背景化的东西。对，
1: 但是你你要注意，无论是漫威也好，还是福斯那边也好，它都是拿这个题材背景，每一步就严格走一个主类型。嗯，这片子我为什么觉得它风格割裂和类型割裂是我的一个缺点？就是，那你前后中后三个，你这一个片你装仨，这个其实它兼容度上就起到了问题。可是呢，就是说，毕竟那个超级英雄他再超级，他也是人，所以以人为主的这个作品吧，它好这么做。这个《侏罗纪》，我们现在说到一个 IP 的角度来说，它的核心其实是恐龙，它不是人，这事儿它就比较麻烦。那你这里又有人物去代入，所以这里就提出说这个星爵的这个表演，包括星爵的这个人设，你会发现，第一就是你哪怕回去,去看老版的《侏罗纪公园》，一是这个山姆·内尔，对吧？二是这个高布伦，他们都没有凭借那两个片子就怎么着了。原因特简单，因为那主角不是你。而且呢，它是大量特效的片子，它不是。你看那个斯皮尔伯格，他们也捧红过哈里森福特呀、啊，那是因为印第安纳琼斯他就是以人为主，但是人格魅力很强。这个片子它不一样，所以我个人感觉，你别看星爵当时《独立世界一》的时候打破北美影史首周票房记录，好像就冉冉巨星了。其实我觉得它特别像，可能最后是那个山姆沃辛顿的结局。就是《阿凡达一》的男主角，阿凡达一他前后还演了《诸神之战》《诸神之怒》，这都是特效大片完了还还演了好几个别的，他都是男一号。但是你看，没几年这人就没了。我觉得星爵很有可能，《复联四》如果洗牌之后，那银护三洗牌之后，他很可能是这样。如果他不去考虑一些风格转型的话，就原因这片子它的核心它不是。你的这个主角他是他是他是恐龙，所以你在这里边你就看他就放大了星爵其实压根儿都不会演戏的这么一个缺点。嗯嗯他的这个无师父表演的这个水平是最差的。无师父表演，他是一个技
0: 能，你还真得去表演班去学习去。<是>对，他是训练演员信念感的一个阶段，<对>就是你必须得有这个啊，就是有这个能力对对、啊对。对啊，
1: 包括现在我回去再去看一，拂去了他那个银护一的光环，我再去看演的都根本不行。就是本身你按现在你要逐帧去看。所有这种特效大片里的演员表演，首先它肯定都是城市化的，它本身就水平不高。然后这个星爵可能在这个平均水准里面又不算高，所以我觉得演这样的片子，其实对于演员来说，如果你有一个尝试的角度，我真的觉得他对于演员的人物形象不是一个多有利的事儿。尤其有山姆·沃辛顿这样的前车之鉴，所以我个人就这，因为这个最后扮演环节之前，顺便说说这星爵他们这事儿。你说那女的也一样，老说那女的像劳模姐。劳模姐本人是绝对不会演这样的片子，我估计可能片方可能是不是之前想请过劳模姐？我记得劳模姐之前跟那个呃雷神演了一个什么古装神话大片，挺烂的时候。之后她后来接戏就更谨慎了，演这样的戏其实对于演员表演是没有什么太多的帮助的。而且补充一点，山姆·内尔当时。不仅是斯贝尔伯格一年有俩，山姆·奈尔当时一年有俩。他当时还在简·康平的钢琴课里边，他是那个家暴的那个男主角，当年特逗。他是跟斯贝尔伯格的《辛德勒名单》一起去争奥斯卡奖。但是其实他们俩在有《侏罗纪一》里边是呃导演跟男一号的关系，所以那个是特别有意思。你就会发现那，那山姆·奈尔不会演吗？其实他还挺会演的，但确实在这片子里边，他就呈现这么一个效果。那说到。到这个，首先我们说到《侏罗纪》啊，那肯定就提到最经典的就是《侏罗纪一》这个片子。我不知道两位呃对那个片子还有有没有什么印象？
2: 我记得很小的时候好像看那时候看《科幻世界》吧，
1: 嗯，介
2: 绍，哎呦觉得特别激动
1: 。介绍、啊、那个原著
2: 是吗？不、啊，介绍这个影片、啊、对，啊、因为呃。它的特效当时不是特别里程碑的嘛，就是实实物特效加这个 CG 特效啊，混合，就一直很盼着。好像那个时候都还是看录像带嘛、哎，啊恐龙活过来了，还是挺激动的那种，特别大的呀，而且。这个戏呢，因为前些年国内又重印了他的，好像3 D 转制版。哎，我就因为这时候已经算是呃，某种意义上算是个影评人了哈，能更理解电影，然后去看，哎，发现确实拍的特别好。我觉得好就好在他有一种啊、呃、非常好的节奏感，就是 Super、嗯。我为什么说他是大大师级的大导演哈？嗯、就是他他就跟大白鲨一样，其实这恐龙。他长期的他都不出来的，他是可能演了我我记不清确切的数据了啊，但可能也演了得有个对对一个小时，对对，一个小时才出来才出来，哎，之前是吃草的，对各种就是他都在被草晃一晃啊，就他完全不给你实写。当这也是他当年因为也没那么多本钱做那么多特效，就跟他拍大白鲨那个大白鲨是个机器鲨鱼，太不好操作一样。但无论如何，这种很悠的来的，很兜的来的这种方式。他用各种的其他的旁逸斜出的视听语言手段，哎，他给你烘托、烘托再烘托，你就会觉得哦，这个确实啊，为什么他是划时代的？嗯。嗯不不是说因为他的什么 CG 特效做得多好，而就是说他这东西结合的很完美，又是一个极其会拍电影的人拍出来的。但我就记得小时候实际上看《侏罗纪2》也觉得很颠覆，大恐龙都跑到好像圣迭戈吧，就是在街上乱跑啊、乱杀啊，也觉得。当然，其实那个心态完全是一个怪兽片。但我记得确实比较年长以后啊，看到了第三集就真觉得这个戏看不下去了。嗯。<笑>但《是侏罗纪世界一》啊，很大程度上它其实就是翻拍《公园一》嘛。那么，包括就是我说的那种比较悠着来的、慢慢来的那种节奏。哎，还挺受用的。当然，我现在反省一下，可能这种受用确实是基于自己的年纪啊、阅历那种，并不是说它有多好。无非就是说，对对，可能还是因为你看到了当年的那些那些东西而已罢了。但是你也能想象到，为什么《侏罗纪世界一》能成功？我觉得它的很大的一个成功的因素就是它复刻了《公园一》的很多东西。是的，大概就这样吧。呃，也不是说这是一个。啊，什么摧枯拉朽的好电影？我觉得真谈不上，因为我我印象中，斯皮尔伯格自己是对他拍第二集非常后悔的，对对对,对，感觉就是说这是他人生的污点。嗯，包括即使是第一集，我我也看，我记得我看过他的一本传记书，嗯，那、嗯、那种授权的，他<的>其实就特别的。呃，强调，哎呦，那时候我在波兰拍这个辛德勒，对啊，啊对啊那是因
1: 为不好、啊。然
2: 后我回头还得搞那个恐龙电影，就是、啊、就是你都感觉到他他那个在心态上其实是把两个东西分了高下的。
1: 是
2: 的，是的对，其实他一直很强调，我自己拍的电电影分两种，一一种叫 movie， 一种叫 film， 就是。嗯什么，比如说《太阳帝国》呀，什么紫色呀，啊，不要，或者是什么后来的慕尼黑啊这一类的《林肯传》啊，那是我认真拍的，那是好东西啊。那这些呢是我拍的消遣给你们看的，我挣钱的。嗯，他实际上心态上有高下之别。从这个角度上讲呢，刚才你也提到经典电影嘛，对我来说，可能 Super 哥的经典电影《侏罗纪》确实不算。明白。对他可能，哪怕他<对><吧>在一个娱乐工业上，他有一个非常高的一个地位，但是我觉得，如果我们真的回头看黑泽明的话讲，我的电影不是拍一百年以后给人看的，我的电影是拍五百年以后人看的。嗯、那么按这个标准讲，我真觉得，比如说《太阳帝国》或者《慕尼黑》这样的戏，你搁啊几十年、一百年以后，或者五百年以后。还是能看的，《侏罗纪》很危险
1: 。侏罗纪现在看都有点尴尬，二十五年后看
2: 啊，特别我估计第二集、第三集现在看，大家都会看得很很，很尴尬。而
1: 且那个，我想问一句啊，那如果呃，就是我们排个序，徐老这边把这五部现在拍出来的，从好到坏呢？嗯。
2: 好像应该是公元一，然后还是觉得第二集挺好看的。的第
1: 二集哦，对，
2: 但但确实就是那时候还是可能小学生、<那>中学生的时候看的，<那>后来也没有再看过。是但是我记得我当时看《斯皮尔》传记里头提到过，好像他那个戏里头有对自己的讽刺，好像说那个恐龙跑到街上以后，然后有一个画面里头就有很多什么。周边对什么史史、啊、瓦辛格演的多少第多少部影片了？斯皮尔伯格导的《大白鲨》多少多少集了？嗯、就那些小讽刺，我觉得可能啊，尽管后来我没有再看啊，嗯、但感觉一个勇于自嘲的导演还是挺可爱的吧。嗯，所以我可能会把第二集放第二，嗯、剩下就是这个世界一吧。然后世界二我也能排，因为我就记得公元三是特别差。明白
1: 了，来，隐形来
0: 谈谈你这五部怎么排序呢？排排序应该是排不了了，因为我有印象，也就是一跟二，哦、好像后边的就二二，二反正我就记着，好像二是比较血腥，对吧？它都是 P D 十三，但是我记我印象当中，好像二是这里边每所有的里边最血腥的一个，就是,是啊，完了完了，对，因为其实太小了，我后来也没有再重新的。玩味过这个片子，但是我只是觉得，就当时来讲，恐龙这个符号对于我还是有特别大的吸引力。就是我，因为我记得那会儿正好。是大概买那个杂志，有那种凑拼图，能凑出一恐龙骨架。我不知道那个波米小孩儿干<对>反正就我也不知道为什么，就那一阵儿对恐龙具有巨大的痴迷。嗯、完了，正好也就是赶上《侏罗纪》上映这个时间，所以当时就觉得啊、哎，这片太太牛逼可能跟小孩儿看《变形金刚》那感觉是一样的。是是是但是到现在来讲，我觉得这支符号对于我本身已经没有意义了。嗯、就是，所以我我就觉得它再有什么系列，可能我也不会再有。带有更多的那种兴趣了兴趣，对,对对对对对。那确实，它就是一个娱乐，完全娱乐化的影片吧。嗯、对，嗯嗯嗯。它第一部各
1: 种意义方面的这种里程碑，我觉得确实是非常明显的。当然了，如果从电影本身来讲，我觉得最吸引我的是它第一部的那个琥珀的那个概念。嗯、就这，为什么我啊，我就是再回头再说一遍那世界二，我为什么不满？就是因为你。哪怕是那个时候《侏罗纪公园一》的时候，我们现在说觉得好像看着有点 B 级片质感，但实际上它整个复活恐龙的这个科幻这个基底是很扎实的。就是说我这个琥珀里边有一个蚊子，然后这个由于这蚊子是当时的这个呃、哎，这个恐龙时期的，完了我我这蚊子又吸了恐龙的血，所以我通过这个琥珀我抽到这里边的血液，我把它。基因再给重组，然后包括补了一些现在的这种，就是这个吧，它当然是科幻了，它不可能是现实。但是起码观众能想通，就是说句实话，首先你世界你重启的时候，你就不需要去解释这个事情了。就是我啊，我沿着内拍，那于此基础上，你有什么新的东西是没有的。哪怕克隆这个技术，我也没看出什么新的东西。你再延伸出的脑洞就更不行了，所以。我尤其到后来，也就大概是那个重庆左右再去看，我特别觉得厉害的，其实就是琥珀这个概念，它是一个真正的科幻基底。而且那个时候呢，斯皮尔伯格他为了让孩子也看懂，他故意做了一个片中片。那片中片呢，是这个《侏罗纪世界一》里头也做了致敬，就是让一个 DNA 式的一个链条的一个动画形象，然后来给大家去讲解。那、啊、这一套复活的概念是怎么完成的？特别通俗易懂，同时还真是像那么回事这些东西呢，你不得不说，前者就这琥珀概念，确实是来源于它比较优秀的这个原著，这是毫无疑问的。顺便说一句，这个西部世界，它其实最早的那一版电影版， 1 9 7 3版电影版，就是《侏罗纪》的这个原著小说作者自己亲自指导的，大家可以去看一看。所以本身，你想想看。克莱顿，也就是说，侏罗纪原来的这个 IP 的最根源，他是一个有很强科幻意识的惊悚小说家，他来完成的，所以他的这个世界观架构就不会太糙。那斯皮尔伯格想做的就是，怎么样，我把这个比较好的概念给通俗易懂的解释出来，于是乎我就有了那么一个动画的形象，哎。这个又是发挥的斯皮尔伯格的优势。补充另外一点，就是说，这里确实是既有之前八十年代已经成名的斯坦温斯顿他的这种模型特效，但同时，他这里面也有一个非常大的对于模型拍摄的一个阳气，这个我觉得是特别重要的。因为，呃，后来你看很多的，包括对于那个片子的制片人，就是凯特琳肯尼迪，他们采访就是他其实拍了一个样片了，就是完全用真正的模型然后停格去拍的。但是他最大的一个问题就是，它动起来会非常假，因为停格动画大家能看过。然后他找所有的那种，就说你们能不能做真正动起来、跑起来的恐龙？他说：“我给你做多大恐龙，你要逼真都可以，但你让我跑起来，我做不到。”但是斯贝尔伯格说：“多大多小都没关系，小恐龙也可以，但我必须要它跑起来。”恰巧模型特效他做不了这一点，所以最后所有跑起来的动作怎么办？他就说，要不要我们试试卢卡斯的呃工业高模？但是就像刚才徐老师说的，那个刚刚出来，他很多很假的东西。这个时候又发挥了斯皮尔伯格的一个特别聪明，原来拍 B 级片的、拍大白鲨时期攒下的经验。这个是他们一代新好莱坞的这种拍商业片、怪兽片的经验，包括雷利·斯科特拍《异形一》的时候，就是那我就尽量压缩。这个呃，这个怪物奔跑啊，这种比较假的时间，所以它用两个方法，一就是前半段尽量不出现恐龙，如果出现恐龙，大家注意，如果是白天出现的都是那种大型的食草恐龙，就马门溪龙，就这里边最后<慢>哎撤桥没撤成的这个慢，它白天所以它走的慢。你现在你再去看，你觉得还不是那么假，原因就是它走的特别慢，因为这恐龙人家特性就是这个，如果是霸王龙是快的。夜里，所以他好大部分的戏，当然如果现在还能记，就是厕所那场，一哥们逃到厕所，然后那木木头掉，最后把那那人给吃了，马桶上给吃了，全是夜戏。霸王龙的，包括跟那个小孩折腾那个玻璃房顶那车的那戏，都是夜戏。那夜戏呢，它就可以遮丑，所以你最后看唯一一场有白天奔跑的戏，应该就是四鸟龙奔跑的那个戏，那个戏就最佳。你现在一看你就看着，哎呦，这对五毛钱就在这一点上确实是一个，就是原著的概念，斯皮尔伯格的优势以及他的一个方法，我们就说这个就是我们说要求一个导演，他在大白鲨时期他用模型特效那是成本所限，但是到侏罗纪，刚才我也提到，就是说虽然那个时候的成本六千三百万美元也跟现在比不了，但毕竟也不低。他也已经是一个拍过《E.T. 外星人》、拍过大白鲨这样的一个啊，绝对好莱坞的一线导演，所以说他也有资本去做一些能够勇于尝试的东西。有的人说，哎，我们就崇尚经典，崇尚经典。另外一个话就叫抱残守缺，但是还有一种就是我完全把这个模型特效舍弃，我就用 CG 特效。那我们在之前吐槽很多 CG 特效片子，比如山姆雷米版的蜘蛛侠的时候，我们也发现那 CG 特效真的过十几年就不经看。所以斯派尔伯格他恰巧他能找到这个点，我在什么时候、什么时段、甚至什么场景，我用什么样的特效、怎么用，这个确实是他比那些有的时候就是在一定时间段跻身一流，然后很快又被淘汰那些导演。要厉害的地方，你现在你再去看，你还是能感慨，就是那个琥珀那个东西。后来吐槽那个《变形金刚》，斯这尔给我挂金纸，说《变形金刚》系列唯一能看就是第一部，第一部唯一牛逼的一个梗，听说就是斯皮尔伯格给迈克尔贝的，就是说你就拍一个男孩和他的第一辆车，我操，就沿着这个梗拍讲大黄蜂跟那个男主角的事儿，所有的东西都是建立在这个基础上的，所以第一部的故事你就感觉特别扎实，特别棒。然后后边没有斯皮尔伯格的这个锦囊妙计了，就就越来越扑，越来越傻逼。所以你就会发现，这就是斯皮尔伯格跟迈克尔贝这样的看似曾经一度跻身一流，其实是一个烂片导演的这样的一个本质区别。对，然后，当然主题上，塞伯伯格一直就是他也有自己的类似于李安父权的家庭阴影。他就是他以前父母离异过，而且听说是他妈嫁给了他爸的一好朋友，就很很苟且的一个事儿。这对于他的这个童年是非常大的一个阴影。但是呢，他在《侏罗纪公园一》里边，他没有说他父母这事儿。而是说他父母就是直接被里边那个老人家，那还特逗。整个建这个公园的创始人是理查德·阿滕伯勒，这哥们儿原来是一导演，就是拍《甘地传》的，拿凭凭借《甘地传》拿到奥斯卡最佳导演奖。这个当时是造成了一个巨大的冤案，他居然赢下了所有人都希望拿奥斯卡的《E.T. 外星人》，所以我觉得那个也是特有意思。就是斯皮尔伯格把所有人都认为那是他的一个功敌。就请到了《侏罗纪公园一》里边演公园的创始人，当然也有一种好像是就那种你看这回你你得为我服务一下的那种色彩，这个、心里也很有意思。但是呢，他那里边就构建了一个就祖孙隔代关系，我没有提父母，然后这个父母的这个角色是由影片男主角山姆。尼尔在里面的这场冒险当中提供的一个父权的形象，然后它里边有很多很强的台词，就是说我绝对不会离开你，你放心，无论遭受多大困难，这个其实都是在照应一个家庭的这样的一个普世，所以他实际上第一个在这种冒险片里面。极强强调这种破碎家庭的这种概念的一个，当然，《E.T. 外星人》做的也不错，但那个很难称之为一场这种巨型冒险啊，那更多是一个儿童片。那当然，你看到《侏罗纪世界一》，为什么说它是翻拍？我特别同意，他把这直接就说出来了啊！我这俩父母是离异了，怎么办？我在实际上忧心忡忡的来到这么一个类似于迪士尼乐园的这么一个地方，然后遭遇到一场冒险。所以我也特别认同，就是。《侏罗纪世界一》的成功，就是后来《星战七》的成功。我们说，《侏罗纪世界一》就是把《公园一》翻拍，《星战七》就是把《星传正传一》翻拍，就正好两两部电影的票房都达到了这个自身 IP 的最高点，甚至突破了原版。所以它其实也带领了现在好莱坞进入到了一个怀旧 IP 的热潮当中。那其实扛把子的就这俩，就是主要就是《星战》跟《侏罗纪》，因为这票房太高了。我们说从。就就是整个商业的角度来讲，这又不得不提那个片子呢。他当时的这个合作的制片人就是凯特琳肯尼迪，就是现在迪士尼星战的主要操盘手。我们在汉索罗那期也主要谈了现在的星战，其实第一话师人相当于凯文费奇在漫威的，就是凯特琳肯尼迪，而他就是当年《侏罗纪公园》的主要制片人。所以我觉得这也特别有意思。结果他最后。首先选择了《侏罗纪世界一》的导演来拍《星战》后传、拍《星战九》，结果又因为呃这个种种不合，他又把它开掉了。所以我也我也觉得，因为肯尼迪本身就是把握这种怀旧 IP 的一个核心人物。但是就像刚才徐老谈到另外一个问题，就是现在《侏罗纪公园一》也每谈必吹，其实它是不是也带来一些负面效应呢？我觉得也是。不能说负面项也是大家可以讨论那些东西，就是实际上当时回看，就凯瑟琳肯尼迪跟斯皮伯格最清楚的一点就是，他是首先设计出来的那个最经典的剪影式的呃《侏罗公园》的标志，然后他们率先让环球和安贝林公司，在电影上映的两年前就先把这个标志进行售卖和宣传，所以实际上这个就是一次巨大的。预先张扬的营销事件，而且呢，《侏罗纪公园一》的前半段所有的这个说主角带领，然后游公园啊，先看电影然后那椅子还能往下降，完了之后再坐这个车子再去游园，这个都是非常被这个环球影城的这种主题公园式所绑架的。它其实就是一个主题公园介绍，我就相当于只要我这片子卖了。看完我这个片子的所有这电影院的观众小朋友一定会吵着让他爸妈去环球影城去对应的主题公园，他要的就是这个效果。所以你会看看到他前面，你说那片中片，他以另外一个方式给观众可不可以？完全可以。斯皮尔伯格绝对有那脑子，尤其那个时候，但是他就要这样的方法。其实现在他有点生硬，为什么？就是因为我就要卖主题公园。所以你会发现，这其实是第一个周边先行，然后主题公园先行的一个营销策略为主的一个电影。这个其实，而且我听说斯皮尔伯格最后悔的一件事情是，《E.T. 外星人》爆火的之前，他没料到爆火，他没接太多植入广告。所以呢，他在这个侏罗纪公园就是有点着吧那意思，你明白吗？什么来得什么来什么，这个也是就是好莱坞行销全球的。可能是这种植入广告密度、频率陡然上去的第一部的电影，但是你会发现它所有的操作思路就，就我就不是电影为中心，产我就是以销定产。这个90年代初这个时间点特别重要，因为在这之前世界割裂、冷战，不说冷战，就是那时候全球化也没到这个地步。这个在90年代初期，终于这个全球化的进程有了一定进展，所以它也是一个时代弄潮儿嘛。我看到了这东西，我我就来这么一一项。那从电影的角度，从影迷的角度，这个是不是开了一先例？恶例<劣>啊、嗯！是不是被主题公园绑架？因为后来主题公园，我们知道有《加勒比海盗》，这算成功的；那也有失败的，像比如《明日世界》，对吧？这些那谁还记得？拍的第一部就砍了迪士尼的《乔治·克鲁尼》那个。二来就是周边产品，对吧？现在我们都说电影业、好莱坞都是给玩具厂商打工，对吧？乐高玩具先先于你电影先出这个，先剧透了。所以这个说句实话，它实际上就是把电影变成全球范围内好莱坞特许经营。我们说 franchise 这个词嘛，特许经营的其中一环，他成为了一盘营销大旗的一个马前卒。他把电影变成了一个马前卒，变成了一个棋子。这些影响，不得不说，持续到了今天。所以，如果我们是电影主义者，我们是影迷的话，从这个角度来看，其实也是很有意思的一件事情。我不能说它全是错的，很有意思。就说白了，那个《爸爸去哪儿》，我记得当年拍电影版，不是也在广州的一个什么长什么玩意儿的一野生公园，也是在那儿拍的嘛？什么藏宝的这逼那哥，我没细看，他也是。然后最后去宣传这野生公园，其实它本质上。跟《侏罗纪一》没有区别
2: ，巨大的讽刺哈！他这个系列全是在讲资本主义的罪恶，没错。你们他这啊，你们要惩罚，但其实你说的就是对的。从因为七十年代，一个卢卡斯，一个他带了一个坏头嘛，特别是法国这个很精英的这批电影手册系列，这个这个电影人，对对对，他们一直就强调是他俩毁了电影，电影对。当然现在还很多人都会这么认为嘛，就是。卢卡斯是一个，他是一个，卡梅隆是一个，他们三个是是最大的恶人嘛。就以前大家都是拍的 film， 现在大家都在拍 movie 嘛。
1: 哎
2: 嗯，<对>而且全是那种，呃，虽然所谓的都是一些正的正确啊，什么这些正面的价值观，值观对，对对但其实都是一些特别陈词滥调的东西。确实，你说好莱坞在他们拍什么大白鲨呀、星战之前，啊，确实有一个我觉得挺好的阶段，比如说什么唐人街呀、什么热天午后啊。嗯嗯那那都是道德非常模糊的，然后故事又特别精彩，然后也不强调这些什么特效了、场面了，完全是靠表演、靠故事，<是>对吧？靠兜兜转转、靠戏戏剧
1: ，甚至希格戴斯跟科波拉的前期作品。对吧对
2: ,对对对，那现在这个大雷坏头就最后又又跟着这个好莱坞资本主义或者美国资本主义这一套享乐的、消费的、传坚利炮的，让全世界都在臣服。那为什么我们说中国电影现在那么差？<笑>其实我们以前以前很好啊，其实以前中国电影也不差的，第第三代、第四代、第五代都挺好的，第六代也挺好的。嗯，那为什么今天就找不到北了呢？就是因为哦，原来是美国是这么弄啊，那我们跟着学吧，嗯、然后又学的照猫画虎或者叫邯郸学步了，还没像人家斯皮尔伯格那样把这些东西都算得很清楚啊，嗯、各方面都能达标了以后哈，又能提供娱乐，又又是营销，本身还是一个合格的文艺产品。嗯嗯都不是的时候就奔着这些去了，就弄得什么都不像了，所有的东西都没了。而我还记得，就是好像当时有一个说法吧，好《侏罗纪》是公园，就是你说的嘛，因为是个全球化开端的一个象征物嘛。好像它好像在好莱坞行业内也是一个一个很有名的一个一个开开山石吧。就叫高概念电影的一个说法，因为好像当时是斯皮尔伯自己去总结的，什什么叫高概念、啊？就是说我们写了一小条。假如我们复活了恐龙，嗯、这就是所有的一切的根源，<是>就把所有一切都都变得特别简单了，就是一个电影的你要想一个概念，个概念而且这个概念一定是你想到的，跟刚才你说的什么营销啊、嗯、商业呀啊。啊赚钱呐、啊，这些全部混在一起。老的好了，八大制片厂时代，当然老板也本质上也是要赚钱的，但他没有功夫细到那个程度去啊。每一个决策，我都是为了赚钱而服务，<笑>我只是笼统的，就像比如今天的姜子强那样、啊，我拍我喜欢的电影，然后十个里头有八个赚了就行了。那么这个时候允许很多多样化出现，艺术创作是基于人本的。啊，那些老板可能就是剧剧本挺好的，啊，我就拍。啊，那没有那么多一套的精心的计算，我要投多少广告，我要找多少合作，我要植入多少什么什么，我要怎么组合一批演员，我就计算它的流量等等等等，没有那一套，他就是凭着直觉，我就把唐人街这样的戏给拍出来了。嗯，那个时代很简单，很传统，很原始，但是故事都很好，影片都很好。现在就是觉得，哎，都熟口熟面，然后视听很震撼，但是真的你。你在故事，因为我们需要的是故事、视听这种爆炸，特别是在现阶段，已经有点太泛滥了。我也觉得好莱坞现在啊、呃，到了一个挺挺吓人的、那个、一个一个一个阶段了。因为好像我也记得有一个文章写过，嗯、呃，好说99年是好莱坞原创力量的呃一个一个分水岭，啊、对对对。那以前嘛还，还还有一些原创的大片。啊，到后来就只能是翻拍、重启，或者说延袭以前的一些老 IP， 嗯，包括你刚才说的迪士尼这么一个无所不用其极拍挣钱电影的，嗯、结果他也拍了好几个所谓原创、相对原创的，比如说什么刚刚你说《明日世界》呀、啊，啊、还有什么《独行侠、啊》呀，就是啊，对对，我印象中他们有有有还有个《火星战场》吧
1: ？没错，约翰·卡特，对吧
2: ？对对，就好像是迪士尼。我们把它是认定为一种呃，那娱乐工业的一个<哇 S 2> 一个标杆<的>啊，或者说他们算无一策。但实际上，我们发现他连续好像拍了四个亚炮级的电影，嗯，以至于好像他有几个大领导都都没拿掉，而且一切我都是把什么花木兰翻拍一下，灰姑娘翻拍一下，新、嗯、战又拍一遍。美国文化的原创力量是本来以前是通过影视来体现的，嗯、现在把影这一点都划掉，好像据说只只存在美剧里头了。但我我也不看美剧，而且我认为。美剧本质上那种什么预定啊、什么季啊，那种也是挺操蛋的一套做法啊，那是另外一个话题了。但总而言之，以前电影在美国那玩的飞起，但是我觉得现在它过多的被这个这套资本主义逻辑绑,绑架了。特别的严重，而且特别带了一个坏头
1: 。嗯嗯我觉得徐老这个观点和思维方式，确实是非常新颖和独特的一个视角。因为我我其实不是从资本角度看，我是从影迷的角度看。它里边塑造的一个最大的反派，也就是里边被就是《侏罗纪公园》一里边被吃掉的那个，就马桶上那个是一个只看钱、只认钱的律师。他也知道这个只认钱这事儿不对。然后，另外它里边的另外一个主题是说。那个恐龙怎么跑出去的？实际上是一个肥宅黑客，对吧？就那个其实是那个老头的儿子，他呢其实是等于是。植入了一个病毒，也不知道怎么着的，然后把那个闸门就都给打开了。然后最后，呃，当时还有没成名的塞缪尔尔·杰克逊想解决这个事情，解决的特别困难。所以，他这里面也有一个对于这种，就是计算机时代，因为93年计算机不像现在这么样，他有一种保守的看法，就是说，你看这计算机还是不如人质，对不对？你看这不是还是出乱子了吗？最后造成一大劫难。然而，他用了 c d 特效，是吧？就是说，你会发现他这里边所有他的。主题里边讽刺的东西，基本上都是最后在现实层面成就这个电影的东西，这是《侏罗纪》一最大的一个反讽。如果你把它作为一个行为艺术来看的话，啊，这个我觉得是，呃，你我们跳脱一个童年的，因为我是觉得，就是说我们长大了，有的时候不能老沉浸在童年的里面，也是在这儿。就像我们说，我不再欠谁电影票一样，你肯定会有一个理性的思维去再审视。当时他为什么诓了你的钱？为什么这斯皮尔伯格他哎拍这片子你就认账，那其他导演片你就不认账？但是与此同时，你会发现他们本质上有什么区别。另外就是最后补充，就是确实这个电影全球化开端非常非常呃牛逼，但是也极其遗憾的一点是，它几乎导致了很多市场的独属性直接因为这个片子和这个片子带起来的风潮而逐渐的就销声匿迹了。就是如果研究香港电影的话，很多人都认为香港电影在外力上导致香港电影走向没落，一个直接催化剂就是《侏罗纪公园一》，它在市场上，现在这个数据你都可以看到，香港电影在九三年之前，尤其九二年达到一个最后的狂欢啊，香港本土票房以及它在整个东亚、东北亚和东南亚都是垄断级的统治，那个时候香港就是一个辐射中心点。由它作为一个中心点，有一个靶心的辐射，当然辐射到大陆是录像带，但是确实是一个辐射中心点。然而，《侏罗纪公园》一结束了这一切，啊，当时实际上是被屠榜。香港电影在第一次在整个东亚市场上被好莱坞电影打败之后，从此就再也没翻过身。就在那一场，当时可能觉得不就是斯皮尔伯格这个《公园》这一个片子牛逼，但是你后来你拉到二十五年之后，你再看。第一次被打败之后，他们就再也没翻过身。这是一个岔路，岔路。这是一个岔路口，而你你你现在你可以去讽刺具体谁谁，你看他们不争气，或者有他们自己原因，但是你不得不说，这就是好莱坞把全球电影变同质的另外一个显现。那香港电影在原来不是世界。电影的丰富性的其中一个非常重要的支脉嘛。另外就是在法国，法国当时就是因为有这些文化精英的捍卫，所以当时是开化最晚的一个市场，就是《侏罗纪世界》中啊，《侏罗纪公园一》。结果也许是这个原因导致的，这饥饿营销搞得非常好。后来一上映，法国非常讽刺的成为了侏《侏侏罗纪公园一》除北美以外。最票房最高的市场，等于法国一向自诩以戛纳电影节为中心的文化中心论、电影艺术论，就被这个电影在市场包括大众层面全面的洗牌。《侏罗纪公园一》就象征着电影和好莱坞统治和垄断全球的一个非常重要的一个分水岭，但这个重要。绝不是一个我们现在说美谈美谈必吹。我们必须要看到它在这个整个这个全球化过程当中，对于电影多样性的抹杀。当然，你可以说你们自己为什么不争气？但是从另外一个角度来说，大家尤其大众层面，他永远有一个对于世界主流文化的仰视。他积攒了世界所有的精英，这个是没有办法的。所以，世界其他的文化拍本地电影，他顶多做首饰。就是,是防守的一方，他只能守，因
0: 为他这个本质上来讲，他是从资本逻辑上讲，他是最有效率的攫取攫取利益的一种方式，那他就只能变变成唯一方式，而其他的任何模式，像像香港的大片场的这种模式也好，还是像欧洲电影的那种模式，都不是最有最有效率的，所以他们必然就被排斥掉了，这是这是一定的嘛啊
1: ，当然那个。这一切的话语语境都是在冷战结束之后。那你说现在我们怎么对抗这个形式？是不是我们在盼着世界诞生另外一个苏联？那对吧？那就是另外一回事儿了。我觉得那也不是一个好的对抗结果。但是就电影论电影来说，呃，我觉得起码对于电影多样性这儿确实是有这么一个东西存在。它没有任何怪罪斯皮尔伯格本人的意思。其实这些东西虽然说是来精,精打妙算，但其实。最后能成多少规模？包括尤其之前乔·治卢卡斯，他哪想到他这《星球大战》那么大轰动效应？这个不是说某个创作者能够出来的。然而站在这个维度，你再去看《侏罗纪世界》，那他只是在北美票房有一个首周的所谓创纪录，这个相对于一的这种开创性，根本就不值一提了。就包括《星战七》，对于《星战正传》也不值一提一样，它只是一个怀旧潮的出现。只是说，这里面可能是不是我们抛下一个问题，就是那么现在既然星战复兴成了一个现状，然后这个炒冷饭也票房这么高，那这种怀旧一波了这样的一个这类的 IP 和漫威那类的 IP， 大家觉得今后在这个未来的电影市场上，他们谁先死，或者说会有一个怎么样的结果？对未来判断。
0: 肯定是怀旧的线索，因为现在除了北美市场以外，你还要看大陆市场，就是怀旧梗在大陆其实不会太掀起更大的波澜的。对，尤其星战，我看星战的时候明显感觉，因为跟我朋友去看他们。之之前没怎么，就是说看过也都忘了，就根本就没感觉，就是什么烂片子就。但是《侏罗纪》还行啊，对吧？这票房蹭蹭的啊，是是是。那<这>怪兽嘛？对，<吧>怪兽就是他沾了很多种那个粗暴、啊。对你，你说你再拍个别的系列，什么《回到未来》什么的，你、嗯、这就这，我估计搁中国没人看。那当然，你说这是文化不一样造成的，它更多是这样，而不是 IP 自
1: 身寿命有限造成。
0: 就所有 IP， 刚才我觉得徐老师说的那特别好嘛，就是你每个 IP 产生都跟一种社会心态息息相关。就是它现在我们今天的这个语境下，还有没有这种 IP 存在的这个这个契合度？这还能不能引起大家的共鸣？就像，首先确实小的时候觉得是特别科幻，你就可能第一个对于什么 DNA 啊，遗传那种概念，就来源于侏罗纪，对吧？就是小孩对于小孩来讲，完了对于主龙的这种。那种远古异兽，那种想象，它给你的充充足吗？